0: Also ich habe jetzt doch nochmal diesen fruchtwürsing Grünkohl-Smoothie ausprobiert und ich muss sagen, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Ist der neue Mensch besser als der alte? Das kann ich nicht sagen, aber ich klinge irgendwie anders als der alte. Äh, smoother oder smoother was? Smoother aufgrund des Smoothies.
1: Verstehe. Hat sich deine Hautfarbe schon geändert?
0: Ja, ich bin schon ganz grün im Gesicht. Ich, äh, Auf der Aufgabe, die wir uns heute stellen wollen.
1: Ich trinke heute zu diesem Podcast einen erlesenen Jahrgang Mezzomix.
0: Hm.
1: Ein ganz besonderer Nektar.
0: Passt, Gute Zeug.
1: Passend auch zur Weihnachtszeit, weil äh, Orange ist drin und Orange ist für mich das ultimative Weihnachtsgemüse eigentlich.
0: Ich dachte, du wärst schon auf dem Weihnachtsmarkt
1: gewesen. Ich war schon auf dem Weihnachtsmarkt. Da habe ich auch Glühwein getrunken. Übrigens bei dieser äh, einen äh, NDR-Reportage, da haben die Leute im Hintergrund Bier getrunken auf dem Weihnachtsmarkt. Glühbier? Glühbier? Nein. Glühbier.
0: <lacht> Glühbier. Ja, es hat auch geglüht. Ich glaube, ich brauche noch mal so einen Smoothie. Warte mal.
1: Ich den noch mal so Smoothie auf.
0: Kein hörbarer Verzehr im Podcast.
1: Das klang jetzt aber auch nach Tasse. Nicht so sehr nach... Äh,
0: Eine Tasse Smoothie.
1: Grün-Tee-Kohl. <lacht> Smoothie aus der Tasse. Und dann noch Grünkohl.
0: <lacht> Ach, starte das Intro. Nordcast. Der Podcast aus der Region für die Region. Mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Ja, ihr habt es schon gehört, wir sind nicht Konstantin und Christian, aber wir sind so ähnlich. Wir sind eingesprungen heute mal. Wir durften mal diesen Podcast hier entern. Wir durften
1: ihn entern im Rahmen des äh, internationalen Pottwichtel-Programms, an dem wir auch teilnehmen. Und äh, wir sagen es gleich, wir geben uns da jetzt auf ganz, ganz, ganz dünnes
0: Gleis. <lacht> Eis. Um nicht zu sagen, auf äh, ganz, ganz dünnes Kunsteis.
1: Auf ganz, ganz dünnes kunst Das habe ich die Überleitung für nachher schon vorweggenommen.
0: Ja, verdammt. Ja, wir haben den Nordcast gezogen und dürfen uns jetzt über aktuelle Themen aus Südniedersachsen unterhalten.
1: Worüber wir uns ganz besonders freuen, weil wir haben auch schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir persönliche Bezüge zu der Region haben.
0: Ja, so mehr oder weniger. So ein bisschen. Du mehr als ich.
1: Ich ein bisschen mehr. Ich habe mal in der groben Region gewohnt, äh, bei Holzminden. Und wir waren beide auf dem wunderschönen Eid zu unserer Zivildienstschulung.
0: So alt sind wir schon.
1: So alt sind wir schon. Zivildienst. Für alle Zuhörer, die es noch nicht kennen, könnt ihr ja bei Wikipedia mal nachgoogeln. Äh, fragt eure Opas. Fragt eure Opas, richtig. Ja, äh, Nordheim ist ja, haben wir auch schon festgestellt, eine im digitalen Zeitalter voll angekommen. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Die höchste Podcast-Dichte der Welt. Haben wir uns mal so ganz grob über den Daumen statistisch geschätzt.
0: Da braucht man sich nur die Teilnehmenden beim Podfichteln anzugucken. Da sind ja, glaube ich, alleine vier Casts aus der Region Nordheim dabei. So
1: also überproportional vertreten.
0: Ja, und das sind wahrscheinlich mehr als aus Berlin, also ich würde sagen, die Podcaster-Hauptstadt Deutschlands ist auf jeden Fall der Landkreis Nordheim. Und
1: äh, alle haben eine Homepage, habe ich festgestellt. Also die Vorbereitung war äh, sehr einfach dadurch. Also mhm. ich, eigentlich äh, lernt man ja so ein Land am besten kennen, den man hinreist. Aber das hat unser Budget nicht mehr gegeben, leider. <lacht> ich bin mal im Flugsimulator drüber geflogen und um mir so ein bisschen, <lacht> ob man ich mich hat interessiert, ob man flaches Land sagen kann. Aber flach ist es da eigentlich nicht so sondern Es ist schon eher so hügelig, so ein bisschen vormittelgebirgig, kann man sagen. Aber das werdet ihr am besten wissen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Hörer in Nordheim und Umgebung leben. Das denke ich auch.
0: Da wohnt es sich auch sehr gut, haben wir in der Recherche festgestellt. Nicht zuletzt aufgrund einer Reportage durch FFN, ja. die ja gesagt haben, Mensch, Nordheim ist, wie man bei uns sagen würde, das letzte Loch vor der Hölle. Aber da äh, haben die Nordheimer ja gleich dagegen gehalten und gesagt, ist so. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, zu Recht. Also, bei der, mein allererster Google-Versuch äh, hat mich auf ein Video geführt, bei dem ein äh, lokaler Unternehmer ganz besonders viel Einsatz gezeigt hat. Der hat nämlich eine neue nizza erfunden. nizza das sollen so ähm, Vorrichtungen sein, die böse Menschen davon abhalten soll, auf Weihnachtsmärkte mit LKWs äh, zu fahren. Mit böser Absicht. Und das war schon spektakulär. Also der Unternehmer hat jetzt nicht sein eigenes Leben riskiert, aber das eines angeheuerten oder bekannten äh, Fahrers. Und man muss sagen, die Sperre hat funktioniert, aber der Fahrer musste leider nach ins Krankenhaus.
0: Das war spektakulär. Ich habe mir das Video auf dein Geheiß auch angeguckt und äh, habe niemals mit diesem Ausgang gerechnet. Vor allen Dingen war ich schockiert, dass der Vater offensichtlich sein Kind so lange da hat zugucken lassen. Während man aus dem Führerhaus die Schreie des Fahrers noch vonnehmen konnte.
1: Ich glaube, äh, zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, er hat nicht sofort äh, gesehen, dass da was passiert ist. Also er hat sich erstmal gefreut, dass die Sperre funktioniert hat und dann irgendwann kam dann die Frage, macht der Fahrer Geräusche? <lacht> ja. Während das Kind dann noch fragte, Papa, warum hast du dem deine Maschine gegeben, wenn er die sofort kaputt macht? <lacht>
0: Ja, das ist. Wir, wir, wir lachen drüber. Das ist eine, das, eigentlich Nein. durften wir nicht drüber lachen. Das ist. Äh ich lache jetzt über das
1: Kind äh, und den, den, den Kameramann, nicht über den Unfall an sich.
0: Es, es war schon sehr surreal. Also dieses, dieses Video, das deine erste Begegnung mit Nordheim war. Das war meine Bege
1: erste Begegnung mit Nordheim. Die Zweite Begegnung war äh, die Schlagzeile mit den Trickbetrügern, die sich als Dachdecker ausgeben. <lacht> meine dritte Begegnung war. <lacht> Die waren die falschen Polizisten, die mal so aus Jürkes irgendwie Leute anhalten und kontrollieren und Drogentests machen lassen. Ich nehme an, so auf einer Linie
0: balancieren oder sowas. Also besonders gut hat mir die Überschrift gefallen. Trickbetrüber geben sich diesmal als Dachdecker aus. <lacht>
1: Man, man, man kennt sie ja eigentlich schon irgendwie ja, so, ja, den, ja. den Jochen und den
0: Karl Heinz. Heute mal nicht als falscher Polizist oder als falscher Briefträger, als falscher Kfz-Sachverständiger. Wahrscheinlich haben die so einen, so einen großen Koffer mit Hüten und Bärten, die sich immer aufkleben. <lacht> Ach, wer seid ihr denn diesmal? Heute sind wir. Ihre, Ihre größten Erfolge
1: feierten sie als falsche Feuerwehrmänner und Bäckermeister. Diesmal. <lacht>
0: Dachdecker! Yay! Wie <lacht> mein Dachdecker, dem vertraut man ja. Also, die könnten auch Staats- und Parteichef werden. Da kann nichts passieren. Dachdecker. Richtig.
1: Man ja. sagt ja immer, so Dachdecker sind ehrliche Menschen.
0: Ja. Alle Dachdecker. Außer die in Nordheim. Außer
1: Auß die echten. Also die, die, die echten die in Nordheim,
0: echten. wir wollen jetzt also nicht uns mit der Nordheimer Dachdeckerinnung anlegen, also die no. sind wahrscheinlich alle total knorke, aber halt die falschen von 50er aus. Dachdecker, die äh, haben nicht mehr alle Schindeln auf dem Dach. Die waren bestimmt aus Sudheim. Vermutlich. Oder aus Göttingen. Ja, das das wahrscheinlich. <lacht> Nichts Gutes kommt aus Göttingen. <lacht> ja, Mann, in Nordheim lebt es sich offensichtlich sehr sicher. Das ist, äh, Das ist phänomenal. Wenn man nicht gerade Juwelier ist und einem Trickbetrüger auf den Leim geht, äh, der einem falschen Schmuck äh, verkauft, äh, Silber im Wert von äh, mehreren, also im angeblichen Wert von mehreren hundert Euro über den Ladentisch geschoben worden und äh, erst hinterher stellte dann der Juwelier fest: Mensch, das war gar kein Silber, das war einfach äh, was anderes, was nur mit Silber überzogen war und der eingeprägte Stempel war eine Fälschung
1: verdammt. Ja, äh, so kann es gehen. Also das waren jetzt äh, meine oder unsere ersten Begegnungen mit der Gemeinde Nordheim.
0: Aber wir haben natürlich intensiv Nordcast gehört und haben äh, gehört, ein Besuch des Nordheimer Weihnachtsmarktes lohnt sich immer. Vor allen Dingen äh, soll er sich gelohnt haben am 4. Dezember, da hat nämlich das Stadtmarketing Nordheim, wie uns aus gut informierten Quellen zugespielt wurde, im Vorfeld E-Mails verteilt, dass man gut gelaunt auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt erscheinen sollte. Warum? Weil nämlich dann das ZDF, nein, das war glaube ich nicht da, als einziges. Ja, alle das, waren äh, sie da. Alle waren sie da, ja, also äh, NDR, Sat1, Rupert Murdoch, äh, äh, Herr Trump, alle haben sich die Applejack-Gläser in die Hand gegeben. Applejack, was ist das? Hast du den Beitrag vom Sat. 1 fernsehen nicht geguckt? Doch, habe ich, aber ich habe nicht auswendig gelernt. Ach so, ich schon. Ladira kennt sich aus. Und hat gesagt, wir trinken hier dieses Apfelgetränk. Sie trinkt es ohne Rum. Die Erwachsenen trinken es mit Rum.
1: Äh, Ladina ist dieses Kind gewesen. Das
0: war dieses Kind, so. genau. Und Applejack ist wohl irgendwie Apfel Apfeldrink mit Whisky. Hm,
1: okay. Ja, also ich weiß nicht, ich hätte ja Amaretto reingetan. Also
0: Amaretto-Apfelsaft. Ja doch, das passt. Ne?
1: Wegen Weihnachten auch so, ne?
0: Ja. Aber gut. Aber wenn man das so trinkt in Nordheim... Was mich aber mal interessieren würde, diese Tradition, dass man den ersten Schluck auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt auf den Boden kippt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich eine Tradition in Nordheim sein soll.
1: Ich weiß nicht, ich habe das mal tatsächlich gesehen und zwar war das auf einem Festival, da haben wir einen Menschen kennengelernt, der hat sich als Rechtsanwalt ausgegeben. Kann sein, dass es auch wirklich war. Aber
0: <lacht> dann kam er aus Nordheim, wenn er sich dafür ausgegeben hat. Und der und hat keiner so äh,
1: ab und zu mal, also am Anfang eher selten, dann im Laufe der Tage immer häufiger immer so einen kleinen Schluck Alkohol auf den Boden gekippt und hat gesagt, das ist ein Opfer an Pachamama. Das geht vielleicht noch auf, auf, auf die vorchristliche Zeit von Nordheim zurück, über die ich ja heute auch schon einiges gelesen habe.
0: Du meinst vor dem heiligen St. Blasius?
1: Genau, vor dem heiligen St. Blasius. Da war das hier alles heidnisch. Und dann kamen die Katholiken und dann kamen die Evangelen Und jetzt gibt es beides. Das ist toll, ne?
0: Ich ja, hatte das umwerfen. Also
1: das, äh, die Geschichte des Blasius-Klosters hat mich auch sehr äh, gefesselt. Wusstest du, dass äh, St. Blasius der Schutzheilige, der Blasmusiker und der Blasenkranken ist? Und das ist jetzt <lacht> laut Wikipedia zumindest kein Witz. <lacht> ist
0: Es keine Blasphemie.
1: Nur... <lacht> Das soll noch einer sagen, die Katholiken hätten keinen Humor.
0: <lacht> Nein, bis gestern wusste ich das auch nicht, als wir diesen Podcast vorbereitet haben.
1: Es ist unglaublich. Man lernt so viel auf diese Art und Weise. Podcasten ist so ja. ein tolles
0: Hobby. Aber wie gesagt, auf diese Tradition, äh, den ersten Schluck dem Boden zu geben, glaube ich nicht, dass das wirklich eine Nordheimer Tradition ist. Wenn ja, schickt uns das an äh, post.nordcast.de oder benutzt den Sprachbutton auf der Homepage. Genau.
1: Ansonsten soll die äh, HNA da mal recherchieren.
0: Ja, könnt ihr auch mal was machen.
1: Ja. Oder Nordheim jetzt. Oder Nordheim Zum jetzt, Beispiel. natürlich. Auch äh, ganz wichtig. Ich habe, äh, ach ja genau, von wegen äh, hier, Nordheim ist im digitalen Zeitalter angekommen. Uh -huh. ähm, die Überschriften fand ich auch sehr modern. Ja. ja. Also so diesen drei Entscheidungen geht der Nordheimer Kreistag ins neue Jahr oder äh, diese fünf Fehler sollte ich während des Trainings unbedingt vermeiden. Den Artikel konnte ich leider nicht le lesen, der war hinter einer Paywall. Auch Paywall, auch sehr modern, ja? Also, das ist <lacht> finde ich schon top, also das ist da kann mhm. sich äh, so manch äh, eine Stadt noch was von abschneiden.
0: Sag ich Aber wo du sagst, ja, wo du nämlich sagst äh, drei Punkte, hast du dir mal die Homepage von Simon Hartmann angeguckt? von dem SPD-Kandidaten für die anstehende Bürgermeisterwahl. Ja, genau. Ja, die habe ich sogar gesehen. Simon Hartmann ist offensichtlich hin? ein großer Fan von äh, vier Punkten, weil er hat äh, mehrfach äh, vier Punkte hervorgehoben, äh, also die er an die große Bundespolitik stellt natürlich und äh, auch vier Punkte aus seinem Leben, die er besonders hervorheben will. Dann erzähl mal. Dafür müsste ich die Seite jetzt aufmachen, Ach so, in genau. unserer viel zu engen Sprecherkabine.
1: War er das auch, der gesagt hat, irgendwie eine moderne Stadt in alten Mauern oder war es ein Gegenkandidat?
0: Nein, sein Gegenkandidat hat ja offensichtlich keine Homepage, zumindest fanden wir sie nicht, aber das wird dann wohl eher gewesen sein.
1: Okay, ich weiß auch nicht, ob es von der Homepage habe oder von woanders her, das lässt sich jetzt nicht mehr nachvollziehen, leider, leider. Ja, auf alle Fälle ein spannendes Rennen, wir werden das auch weiterhin verfolgen.
0: Naja, auf jeden Fall hatte er vier Punkte. Guckt auf die Homepage von Simon Hartmann. Ja, hier sind einem Profis der an merken, Leute, Merkt das schon, ne? Ja, ja, ja. Wir können halt den richtigen Profis, die normalerweise in dieser Sprecherkabine sitzen, einfach nicht das Wasser reichen oder den Fruchtspoothie.
1: Nein, das, das äh, geht einfach nicht. Wir kommen, äh, also wir also für die Zuschauer, die, äh, die Zuhörer, die es später zugeschaltet haben, äh, das ist ein Wichtel-Podcast. Wir sind nicht die Original-Konstantins und Christians. <lacht> Aber wir sind so ähnlich. Also wir haben schon äh, starke Überschneidungen in der Biografie zwischen dir und Tim Konstantin festgestellt. Du bist auch ja. Reporter bei einem richtigen ja. seriösen öffentlich-rechtlichen äh, Medien-Ausspielweg <lacht> und bei der Feuerwehr.
0: Ja, ich bin ebenfalls äh, genau wie Konstantin Fachbereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit beim Kreisfeuerwehrverband.
1: Mein Gott, das ja, ist, ja. Äh, das, da, da müssen irgendwelche kosmischen Kräfte am Werk sein.
0: Mhm. Ich habe mir eben mal seine Schulterstücken angeguckt. Das sieht fast ähnlich aus.
1: <lacht> eigentlich eine, eine Hierarchie so richtig mit äh, Feldwebel und Lieutenant und Fähnrich und so?
0: Äh? Ja, sowas in der Art. Also das ist natürlich in Niedersachsen, wo dieser Kast zu Hause ist, was anderes als in dem Bundesland, in dem wir herkommen. Mhm. Aber so ähnlich, sagen wir mal so. Also es gibt, äh, sagen mal, Mannschaftsdienstgrade, gerade. Dann gibt es sowas wie, ich sag mal, so Unteroffiziere, die halt dann ab Truppführer sozusagen sind. Damit darfst du halt schon so zwei, drei Leute kommandieren also selbstständigen Trupp sozusagen. Dann gibt's äh, darüber hinaus dann die Gruppenführer, die halt eine Gruppe führen können, wie man <lacht> schon sagt. Dann kommen die Zugführer, die keinen Zug führen. Also schon ein Zug, aber ein Zug ist besteht natürlich aus mehreren Gruppen sozusagen. Und
1: sind das mehrere Autos auch, äh, also mehrere Löschfahrzeuge ja, genau.
0: oder sowas. Genau, also wenn so Gruppenführer würde dann sozusagen... Dann kommt halt die Ortswehr XY angefahren und äh, sagt, äh, ja, hier ist die Ortswehr XY und äh, die wird meistens, besteht die aus neun Leuten, also dem Gruppenführer, dem Maschinisten und dem, dem, also drei Trupps und einem Melder. Das ist eine typische Gruppe. Ah ja. Okay. Genau.
1: Kannst du auch da so äh, so General werden, sag ich mal, dass du dann gar nicht mehr rausfahren musst, sondern nur noch irgendwie vor so einer großen Karte stehst, wo dann so kleine, äh Holzfeuerchen, also Holzfigürchen so draufstehen und die schiebst dann mit, so cool. mit so einem Kopierrechen äh, hin und her.
0: Ich habe mir jetzt, das können wir vielleicht im Beitrag verlinken oder auch nicht, verlinkt der Nordcast Sachen im Beitrag?
1: Äh, Show Äh, Notes meinst du? Ja.
0: Also es gibt auf ich alle Fälle nicht. eine Zusammenfassung der entsprechenden Folgen, gibt's immer. Ich habe mir nämlich jetzt ein Video angeguckt von der staatlichen Feuerwehrschule in Bayern, und mhm. die haben äh, wirklich ein komplettes Übungsgelände aufgebaut. Da äh, ist mir die Kinder darunter geklappt. Die haben da wirklich von der Autobahnauffahrt über Gefahrgut, äh, Schienenfahrzeuge, kleine Siedlungen bis Hochhäuser und Tunnels. Die, Feuerwerkfabrik. Feuerwerkfabrik, äh, die Brauerei mit den Hunden und Katzen. Also die, da ist alles aufgebaut. Das ist ein, eine komplette Stadt quasi, die mitten im Wald steht und die halt regelmäßig halt abgefackelt wird. Also die, die bleibt halt stehen, du hast halt dann irgendwie Gasleitungen, wo du halt irgendwie Explosionen simulieren kannst und sowas. Und das ist wow. ziemlich gut. Ein Campingplatz haben die. Also wie reagierst du, wenn du äh, zu einem brennenden Caravan kommst zum Beispiel? Ne? Ah, ja, also okay. musst du auch ja. erstmal drauf kommen, dass da natürlich auch meistens irgendwelche Gasflaschen verbaut sind, die du im Idealfall ausbauen oder im Zweifel zumindest kühlen könntest. Ja. Ähm, sowas zum Beispiel, dass du sowas lernst. Ja, so Gasflaschen, ein, die sind
1: ja richtige Geschosse, wenn die erstmal brennen, ne?
0: Ja, also die normale Gas ist immer mit Bunsen drin. <lacht> so Bunsenflaschen. Für, Bunsen Bunsenflaschen, Bunsen wo Bunsen für die Bunsenbrenner, ist. die mit Bunsen gefüllt sind. Ja. Ähm, also normalerweise sollten die Sicherheitsventil haben und halt nur nach oben so ein bisschen abgehen. Betonung liegt auf sollten. <lacht> also optimalerweise kühlst du die Gasflaschen und zwar ziemlich lange. Auch wenn der Brand aus ist. Einfach okay. Wasser drauf. Ja, also Kühl,
1: in Nordheim Kühl, bremst Kühl. ja auch ziemlich oft. Haben wir auch bei der Vorbereitung gemerkt. Also äh, mhm. Küchenbrände mit brennenden Fritteusen haben wir jetzt gelesen. Und Hausbrand an der Güterbahnhofstraße. Irre, ne? Nordheim ist Und auch toll angebunden. ne? Also es gibt da äh, Flughäfen ohne Ende, habe ich gesehen. Die A7. Die A7.
0: Was natürlich auch für Einsätze sorgt.
1: Eisenbahnstrecken, der Sportflugplatz Nordheim. Rufzeichen EDVN. Und im Umkreis von weniger als 20 Kilometer habe ich jetzt so auf spontan sechs weitere Flugfelder, Flugplätze gefunden. Also einer davon ist ein Helikopterlandeplatz von Universität Göttingen. <lacht> da landet sich schwer mit einem Airbus drauf, sage ich mal.
0: Aber, ja, aber wer will schon in Göttingen landen, oder? <lacht> Die haben ja noch nicht mal ein vernünftiges Online-Portal Nee. mit News. Also
1: Ja, stimmt. Wir wollten ja ein bisschen über Göttingen lästern, weil wir gehört haben, das sei, um uns beim Publikum anzubiedern, quasi. Ja, ja
0: ich glaube, der, der Nordcast macht das immer, der lüstert über Göttingen. Das natürlich einfach, wir müssen ich, ich irgendwie auch noch die gefunden. ehemalige Bildungsministerin äh, von Niedersachsen einbauen. Äh, ich weiß aber nicht, wie. Das müssen wir uns doch überlegen.
1: Gut, das machen wir dann in der Zwischenbesprechung. Ja. Ansonsten fällt mir nur noch ein, es gibt ja auch ein Sudheim, ne? das liegt südlich vor Nordheim. Ja. Ich habe mich ja gefragt, ob es da so eine kleine Lokalrivalität zwischen den beiden Ortschaften gibt. Habe ich aber im Netz leider nichts zu gefunden.
0: Ich glaube, wenn es in Sudheim brennt, dann no rückt die Nordheimer Feuerwehr aus Prinzip nicht aus. <lacht> nein, 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 das wäre jetzt übertrieben. Aber wenn die Feuerwehr in Nordheim ausrückt, dann hat sie neuerdings ein kleines Problem. Was denn? Denn das äh, Wasser, mit dem äh, sie Brände löschen könnte, ist kontaminiert.
1: Äh, lass mich raten,
0: zu wenig Nitrat. Es ist äh, zu viel Nitrat nein. in der Leine. Ach, verdammt. Ja, das wurde jetzt festgestellt und deswegen ähm, tja, hat es jetzt äh, nicht nur die Feuerwehr Nordheim ein Problem, sondern eventuell auch diverse Anlieger der Leine, die mit erhöhten Nitratwerten leben müssen.
1: Gut, dass äh, Nitrat äh, ungesund ist, habe ich schon mal gehört. Also ich glaube, das ist ja auch in diesem Nitritpökelsalz drin. ne? Wobei Nitrat und Nitrit sind irgendwie was anderes, aber das eine wird ins andere umgewandelt, keine Ahnung. Aber was, was stört denn die Feuerwehr jetzt an den Nitrat in der Leine? Äh,
0: nein, das war nur meine tolle Überleitung so, okay. Ich wollte nur zu, <lacht> zum erhöhten Nitratwert in der Leine kommen. Ja gut, dann erzähl mal drüber. Erhöhtes Nitrat in der, in, in der Leine, nicht nur in der Leine, kommt in der Regel durch die Landwirtschaft, weil du auf die Felder nämlich Dünger drauf klopfst als Landwirt und der wird entweder durch das Grundwasser oder durch das Oberflächenwasser in die anliegenden Flüsse hineingespült. Das führt dann zu einer Überdüngung dieser Flüsse
1: und kann dazu führen, dass Gewässer umkippen. Ist das richtig?
0: Das könnte schon sein. Also in, äh, in Leinefelde liegt die Nitratbelastung laut äh, VSR bei 68 Milligramm Nitrat pro Liter. Und
1: was sind da so die Grenzwerte, dass man mal eine Relation hat?
0: Im Trinkwasser gilt ein, Nitrat, äh, ein Nitratgrenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Von 50 oder oh, liegen wir ja 18 Milligramm drüber? Puh. Aber es wird geschrieben, der Grenzwert des Trinkwassers äh, orientiert sich an den gesundheitlichen Risiken und äh, gewässerökologisch sind schon geringere Nitratwerte problematisch. Okay. Du züchtest ja in deinem Waschbecken eher seltene Algen. Also, man unbewussterweise macht man das vielleicht schon, aber äh, sag mal, du machst es ja nicht bewusst.
1: Nee, normal nicht.
0: Ja. Sondern du benutzt dein Wasser ja zum Waschen und zum Zähneputzen. Und natürlich auch um, zum Zähneputzen äh, kann man es benutzen. Fallerie und Fallera. Und natürlich, um meinen Grünkohlsmoothie -cool damit zu verdünnen. <lacht> Wer macht denn sowas? <lacht>
1: Ja, ich weiß so ab so einem gewissen Alter, weißt du, da verträgst du den ganz harten Kram halt nicht mehr. Da musst ja, du ein bisschen ja. On
0: the Rocks oder so machen. Apropos On the Rocks, weißt du, wer nicht auf Wasser angewiesen ist?
1: Äh, äh, lass mich raten, die äh, Kunst-Eislaufbahn äh, in Nordheim.
0: Ja, auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt umringt von 16 Buden noch bis zum 29. Dezember geöffnet. Ein Besuch lohnt sich allemal. Und äh, wenn du mal auf den mit äh, Applejack getränkten Boden deine Blicke schweifen lässt, woran erinnert dich der Boden auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt?
1: Ich weiß es nicht, aber ich kriege irgendwie komischerweise Lust, Siedler von Katan zu spielen.
0: Ja, das geht mir genauso. Verdammt, es ist ja irre. Also dass unter dem Boden, ähm, dass dieser Aufwand betrieben wird, unter dem Boden befindet sich eine Rasenfläche. Ah. Damit, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die nach äh, wie viel Wochen Weihnachtsmarkt, wenn die jetzt nach Totensonntag angefangen haben, bis zum 29., fast 30 Tagen Weihnachtsmarkt, äh, dann noch ein Grasheim äh, sich drunter befindet, der irgendwie noch grün ist.
1: Das wahrscheinlich nicht, aber dafür wird es halt nicht irgendwie so aufgerissen. Also äh, man kennt halt ja irgendwie so, wenn längere Zeit, da, da gibt es ja mal diese, diese Trampelpfade und diese Gassen und da hast du nachher so richtige Rillen quasi im, äh, in der,
0: im Boden drin. Ja, das stimmt allerdings.
1: Und das ist dann auch so, äh, lokal sehr stark verdichtet, der Boden, und dann muss es dann, keine Ahnung, vertikulieren, was man da macht, irgendwie wieder drüber gehen, das macht schon Sinn, denke ich. Also das ist schon äh, eine gute Idee, damit das nachher auch wieder alles so ein bisschen äh, schön aussieht, ne? Ohne allzu großen Aufwand.
0: Ja, das scheint ja offensichtlich anzukommen, wenn man äh, zumindest den Reporterinnen, die ja in Massen über den Nordheimer Weihnachtsmarkt hergefallen sind, Glauben schenken mag. Auch wenn die Kollegin vom NDR äh, relativ unbeeindruckt wirkte, also wenn man so die, die Reporterin vom von Sat. 1 und NDR so nebeneinander stellt, äh, hatte die von Sat. 1 schon irgendwie mehr Lust auf den die Nordheimer Weihnachtsmarkt. So, die, die hatte mehr so Feuer in
1: den Augen gehabt. ne? Die äh, vom NDR, die wirkte schon, hatte die nicht auch schon so ein bisschen eine rote Nase?
0: Ja, die wirkte eher so, als hätte sie schon an allen 16 Buden den Glühwein gekostet.
1: Ja, ich meine, das gebietet wahrscheinlich die äh, journalistische Sorgfaltspflicht.
0: Dass man, wenn man über den Glühwein berichtet, vorher kostet, an jeder Bude, das ist klar.
1: Genau, damit man auch ein umfassendes
0: Bild äh, sich verschafft. Das wäre übrigens auch noch ein schöner Beitrag auf Nordheim jetzt. Die drei besten Glühweinsorten auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt. Stimmt.
1: Von diesen fünf Glühweinsorten musste ich mich besonders stark
0: ähm, erholen. Richtig. Apropos Glühwein, wir haben noch nicht rausgefunden, ob man auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt seinen Ausweis zeigen muss, wenn man einen Glühwein kaufen geht.
1: Äh, wir wissen auch nicht, ob das so viel bringen würde, weil wo wir schon wenn die schmunzeln mussten, äh, war halt dieser Beitrag, ich glaube es war auch in der HNA. Ich glaub, Nein, das
0: war auf Nordheim jetzt. Das
1: war auf Nordheim jetzt, wo halt äh, kontrolliert worden ist, also wo quasi äh, Jugendliche rumgeschickt worden sind, versucht man hier Alkohol und Kippen zu kaufen. Mhm. Und äh, alle Händler haben sich wohl den Ausweis zeigen lassen, aber nicht alle waren in der Lage, aus dem Geburtsdatum das Alter richtig zu errechnen.
0: <lacht> das ist super.
1: <lacht> ich meine, ist ja auch so ein bisschen Klischee, ne? Also Schnapsverkäufer, vielleicht trinkt der Händler selber ganz gerne mal von seinen eigenen Waren oder so. Obwohl man ja unter Dealern eigentlich nichts sagt, äh, sagt, sagt man ja eigentlich immer so, don't get high on your own supply. Ne?
0: Ja, aber halten sich da alle dran?
1: Wahrscheinlich nicht. Die Versuchung ist wahrscheinlich einfach zu groß.
0: Aber es gab ja immerhin die äh, Sorry-Card- die Sorry-Card,
1: das fand ich auch gut irgendwie. Da kannst du dann, ja. äh, ich habe leider kein Bild davon gefunden, was ja jetzt genau draufsteht. Irgendwas mit Jugendschutz. Also, da wurde dann erklärt wird, äh, nee, nee, der will euch nichts Böses, sondern der darf wirklich nicht. Und der kriegt wirklich Ärger, wenn er das euch jetzt geben würde.
0: Ja, es soll an uneinsichtige und beratungsresistente Kunden ausgehändigt werden, da zitiere ich jetzt Nordheim jetzt, <lacht> um sich Diskussionen an der Kasse zu ersparen, also mit den reditenten karten ja. Äh, Kunden, nicht Karten. Also die Karten gegen Kunden. Kundenkarten. Nur, nur mal umgekehrt. Also man bekommt als Kunde eine Karte und muss sie nicht vorzeigen, sondern sie kriegt sie gezeigt.
1: Man kriegt sie und äh, wird nicht gefragt, ob man P Punkte sammeln will, sondern ob man halt... Promille sammeln möchte. Pro genau, genau, ja, ja. Ja, ja. da steppt der Papst in Mietenhosen.
0: <lacht> Wohin der Papst übrigens nicht steppt, äh, weil um, äh, um das nochmal aufzugreifen, ist äh, die Kunsteisbahn. Da steppt Ach, er, ja, richtig. da, waren da, wir ja da würde er drüber, drüber schlittern, denn äh, wie wir feststellen konnten in auch einem Video auf Nordheim jetzt, äh, sind die Kufen wirklich extrem sauscharf auf dieser Eisbahn, Oh hä. Äh, die wo, keine Eisbahn ist, sondern Kunststoff.
1: Woran hat man das gesehen, dass die so scharf waren?
0: <lacht> zum einen hat er extra scharfe äh, Schuhe sich besorgt und zum anderen sieht man in diesem Video, wie die Schuhe nachgeschliffen werden, also die Kufen.
1: Na gut, das macht man bei normalen Schlittschuhen aber auch.
0: Ja, aber die müssen wohl besonders scharf sein. Okay. So scharf, dass du dir die Fleischscheiben für dein Fondue Chinois schneiden könntest damit, wenn du nicht Vegetarier wärst.
1: Also ich weiß, dass es sehr gefährlich ist, wenn du jetzt hinfällst so auf so einer Eisbahn und dann äh, kommt jemand angefahren und fährt über die Finger. Dann kann das schon mal so ein paar äh, Glieder kosten, sag ich mal. ne? Ja. Also auch da ist Vorsicht angebracht. Ansonsten helfen da ja Nizza-Sperren.
0: <lacht> und irgendwann müssen die Würstchen für den Grill ja herkommen.
1: Auch das, ja. Frankfurt ist aber nicht in der Nähe, ne? Nee. Ich glaube, die nee. nächsten bekannteren Städte sind so eher so Paderborn und Hannover und so, ne?
0: Göttingen. Göttingen, natürlich, <lacht> Göttingen. Aber
1: wer will schon nach Göttingen?
0: Wer will schon nach Göttingen? Verdammt, meine Themenliste ist fast schon alle.
1: Mir fällt noch was zu diesen modernen Headlines ein, zu diesen modernen äh, Artikelüberschriften, die ja so äh, Clickbait-Überschriften sind, ne? Mhm. Also, wie gesagt, hier diese fünf Fehler, bla 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 und so weiter. Und zwar äh, eine Geschichte aus dem Informatikunterricht. Und Achtung, es kommt ein, kommt ein Gag für Nerds. ja Also gibt's wahrscheinlich auch in Nordheim. Also der Lehrer sagt so, die Schüler sollen Programme schreiben und dann gibt es ja so Funktionen, ne, die man da aufruft und denen muss man ja Namen geben. Und dann sagt der Lehrer, Funktionsnamen sollten so sein wie Zeitungsüberschriften. Also gemeint ist natürlich, dass man hm. kurz den Inhalt wiedergibt. Ne? Und der Schüler meinte dann, Fünf Dinge, die diese Funktion tut, haben mich sehr traurig gemacht. <lacht> Muss ja da auch viele Webdesigner und sowas geben, weil, wie gesagt, die äh, digitalen Präsenzen in Nordheim gehören ja zu den Führenden weltweit.
0: Du hast noch was aufgeschrieben, nämlich äh, Zeitreisen schwarze Löcher. Ja, ich habe ja äh, heute auf
1: dem Weg zur Arbeit auch die aktuellste Folge des Nordcasts gehört. Und da wurde ja die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du in die Vergangenheit oder Zukunft reisen könntest? Ach, ähm, ja, in die Vergangenheit reisen geht, glaube ich, nicht. Also auch nicht mit dem schwarzen Loch. Wenn es hier eine Shownote gibt, dann schicke ich da mal einen schönen Link drüber. Also erstmal, sobald du über den Ereignishorizont eines schwarzen Loches hinweg bist, dann äh, kommst du nicht wieder zurück. Da gibt es keinen Pardon. Die Physik lässt da wohl kein, kein Hintertürchen offen sozusagen. Und in die Zukunft reisen, das machen wir ja quasi täglich. ne? Also auch ich jetzt gerade reise, bin auf <lacht> dem Weg. Mit der gleichen zu, Geschwindigkeit, die Zukunft, ja. Die Frage wahrscheinlich eher, willst du weit in die Zukunft reisen? Und da würde ich ja eher sagen, würde ich nicht machen. Also außer ich könnte wieder zurück.
0: Ja, Aber du kannst ja nicht zurück. Ich kann ja nicht zurück, gesagt. ne.
1: Bei dem letzten schöner Comic, den ich gelesen habe, irgendwie, da wird einer gefragt, ja, du kannst jetzt in die Zukunft reisen, wo möchtest du gerne hin? Da meint er dann so, ja, nach 2080, das ist das Jahr, in dem statistisch gesehen meine Tochter stirbt.
0: <lacht> Unglaublich. Du kannst aber natürlich, äh, äh, sagen wir jetzt, äh, zehn Jahre in die Vergangenheit reisen und dich zehn Jahre irgendwo verstecken. Und bist dann irgendwann wieder in deiner Zeit. Du könntest
1: anderthalb Jahre in die Vergangenheit reisen und Bitcoins kaufen. <lacht> und die letzte Woche verkaufen. <lacht> oder vorgestern oder so. Ich weiß gar nicht, hast du das verfolgt? Wie ist denn gerade der Bitcoin-Kurs eigentlich?
0: Äh, nein, ich habe es nicht verfolgt. Aber ich habe es ja schon mal gesagt. Also spätestens seit ich mit Spam zugeschaufelt werde, äh, ich soll auf der Bitcoin-Welle reiten, Ja. glaube ich, dass die Bitcoin-Welle langsam schon wieder deutlich abebbt, Weil wenn die Spammer das... Also die Faustregel ist ja eigentlich, wenn Spiegel drüber berichtet, ist es tot.
1: Richtig. Und äh, wirklich interessanterweise, ungefähr so eine Stunde nachdem ich den Artikel äh, bei Spiegel gelesen habe, kamen dann die ersten Spam-Mails.
0: <lacht> Und
1: momentan zeigt der Kurs, also in den letzten... Tag oder so, ein Blasenverhalten. <lacht> Passend zum Blasius äh, Blasienkloster. Also das heißt, der Kurs, der flattert jetzt gerade. Also der geht äh, so 3000 hoch, dann mal 4000 runter, dann 5000 hoch, irgendwie so. Und das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass äh, der Wert überbewertet ist und demnächst eventuell kollabiert. Weil äh, als Zahlungsmittel besetzt, benutzt das jetzt anscheinend ke auch keiner mehr, weil es wäre ja auch Wahnsinn. Also wenn du irgendwie sagst, okay, ich kann mir jetzt heute für das Ding irgendwie ein Haus kaufen und nächste Woche kann ich mir dafür irgendwie fünf Häuser kaufen, dann gibst du das Geld nicht aus. So, ne? Das heißt, du hast jetzt nur noch irgendwelche Spekulanten da drin
0: im oder Posterpresser hm? oder Posterpresser.
1: Ja, also Kriminelle auch ganz viel. Ne? Das war ja die äh, Währung der Wahl für diese ganzen Silk Road und sowas äh, Börsen, wo man wirklich äh, alles illegale irgendwie kaufen konnte. Und die gibt es ja wohl auch immer noch, aber ich weiß nicht, ob da das auch noch benutzt wird, weil jetzt bestellst du heute irgendwie deine 5 Gramm Amphetamine oder was du da haben möchtest und wie gesagt, morgen kriegst du dafür irgendwie eine Tonne oder so, ne da überlegst <lacht> du jetzt zweimal, ob du nicht lieber irgendwie dir doch ein Fläschchen Schnaps in einem Nordheimer Kiosk kaufst.
0: Aber den Ausweis vorher manipulieren oder gucken, dass die ja Verkäuferin mit Realschulabschluss hinterm Tresen steht.
1: Oder halt gucken, ob die so ein bisschen schielt
0: und eine rote Nase hat. Und beim NDR Wie die, die
1: NDR-Reporterin. <lacht> Aber merkst du schon, Konstantin Wichtel, so bei schwarzen Löchern und Bitcoin, da sind wir mehr so auf unserem Gebiet. Also ich fühle mich zumindest so. Ich bin jetzt schon so ein bisschen weniger nervös, muss ich sagen.
0: Aber ich muss auch sagen, dass, wenn wir nochmal bei der NDR-Reporterin uns andocken, ja. Aha. Ich, ich, ich verstehe ja, also es war so ein bisschen auf einer Backe abgerissen, diese Reportage, in Anführungszeichen, Kollegen vom, vom Markt. Ne? Also sie hat sich hingestellt mit ihrer roten Nase, hat gesagt, wie toll der <lacht> Weihnachtsmarkt ist, hat sich dann die Dame vom Marketingverband geschnappt, hat sich von der Marketingdame erzählen lassen, wie toll der Markt ist und hat gesagt, ja, der Markt ist total toll. Äh, zurück ins Studio. Und die, die die Sat 1 kollegin hat sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also die hat sich eine Protagonistin geschnappt, nämlich diese achtjährige Lina oder wie sie hieß. Ja, kennt klar. sich hier aus, sagt die Bauchbinde. Übrigens tolle Bauchbinden. Ich habe Screenshots gemacht, die verlinken wir auch im Beitrag. Ich verstehe das Konzept. Weißt du, du schnappst dir so ein, so ein, so ein Schau... Es ist, ist noch nicht mal ein Nordheimer Kind, das ist ein Schaustellerkind. Wahrscheinlich das einzige begeisterungsfähige Kind, was sie auftreiben konnte, war ein Schaustellerkind. Es, es, es wird jetzt langsam so ein bisschen Nordheim-Bashing hier, oder?
1: Eigentlich, eigentlich eher jetzt äh, NDR-Bashing, gerade was du machst.
0: Achso, okay. Das machen die Nordheimer ja selber, äh, wie haben wir ja schon festgestellt, äh, ihre Stadt nicht besonders toll finden.
1: Hoffentlich, hoffentlich müsst ihr nicht mal zusammenarbeiten. <lacht>
0: Wir könnten die Bürgermeister-Gala moderieren. Also wir bieten uns hier an. Also wir haben, wir hätten noch zwei Headsets und ein Mischpult. Ach so, warst du jetzt
1: in deiner Rolle? Oder was du, du jetzt in Charakter?
0: Nein, nein äh, ich war jetzt nicht in Charakter gerade.
1: Ja, dann ist es ja egal. Du arbeitest ja auch bei den äh, elektromagnetischen Medien.
0: Wie gesagt, wir haben hier alles da. Also Headsets, Pulte. Wir moderieren gerne mit euch zusammen die Bürgermeister-Talkrunde.
1: Genau, und ich schenke Getränke aus
0: und mach die Garderobe. Wenn ihr auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt, wir trinken dann diesen Applejack. Mhm. Ihr müsstet allerdings die Fahrtkosten bezahlen. unter oh, okay, Unterbringungsmöglichkeiten das hätten wir in Nordheim. Steht jetzt mal so im
1: Raum. Das lassen wir jetzt mal so hier im virtuellen Raum stehen. Du brauchst natürlich noch die NDR-Kollegin, die da mitmacht. Oder meintest, so,
0: und ich, meintest du mit wir jetzt uns beide? Wir beide mit dem original Nordcast. Boah, das meinte ich. Alter. Das, das war jetzt Meta, ne? Das war jetzt äh, zu Meta.
1: Das, das wird jetzt zu kompliziert alles. Lass uns mal auf den Boden der einfachen Ebene, der der ersten über über übergeordneten Ebene zurückgehen. Also genau,
0: was was ich sagen wollte, war, dass die dass die seit eins Kollegin sich ja dann eine hat gedacht, Mensch mit kleinen Kindern geht nie was verkehrt. Ne? Also die äh, kann man immer begleiten und die sind immer lustig und äh, die machen Spaß niedlich und, der und guckt so klar. niedlich und so. Wir hatten keinen 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 Hundewelpen gefunden, also nehmen wir dieses Schausteller-Kind.
1: Schaustellerkind, da habe ich sofort jetzt irgendwie so, so Halbwelt im Kopf, irgendwie so äh, ja, irgendwie schon. Wie bei TKKG früher, und ne? irgendwie, äh, wie, wie heißen die,
0: fahrgeschäfts Schaustell naja, egal. Karussell-Ede. Ja, genau. Die Tochter von Karussell-Ede. Karussellbremser. Nein, aber irgendwie wirkt sie auch nicht, also am, am Schluss sagt sie doch so, und was macht man am liebsten auf dem Weihnachtsmarkt? fahren. Ja, und das machen wir jetzt. Und das Kind ist irgendwie auch so ein Teil schaumgebremst. Das geht auch, dieses Konzept geht auch gar nicht auf, dass man sagt, okay, man nimmt halt dieses Kind als emotionalen Haken. Aber das, das,
1: das wäre gut gewesen, dass sie das Kind genommen hat.
0: Ja. Jetzt entscheide aber, ich
1: doch mal, Konstantin Sie hat Wichtel. das falsche
0: Kind genommen. Sie hat das falsche Kind Das Kind sprüht auch nicht unbedingt vor Begeisterung. Das war halt irgendwie auch so. Du bist aber auch n? kritisch
1: heute. Ja, mein ich, war, ich Gott. war sehr überkritisch. Nicht, dass die äh, Kollegin da mal einen Beitrag von dir findet und dem auseinandernimmt.
0: Die werden ja alle nach sieben Tagen gelöscht dank der Verleger. Richtig. <lacht> <lacht> Zu denen auch die HNA gehört. Prost.
1: Genau. Auf das Fachmagazin für Hals-, Nasen und Augenkunde.
0: <lacht> so, ich glaube, wir werden nie wieder in diesen Podcast eingeladen.
1: Ich, glaub, ich hoffe, du, du legst da großzügig die Schere an. Du bist ja immer sehr für kürzen. <lacht> Aber du musst ja ein Gespür haben, professionellerweise, was geht und was nicht geht. Ich?
0: <lacht> Niemals. <lacht> Komm,
1: erzähl nix. Anders hält man doch irgendwie. Wie lange arbeitest du bei dem Laden jetzt? Zwölf Jahre oder so? 13 Jahre? 15.
0: 15. 15. Ach, 16.
1: 16 Jahre?
0: Wenn ich gar 17. Du hast ja, ja. nicht so lange studiert wie ich. <lacht> ja, wollen wir so langsam einen Ausstieg äh, schaffen? Ich denke,
1: das sollten wir tun, auch aus okay. Rücksichtnahme sowohl auf unsere Gastgeber als auch auf unsere Hörer.
0: Okay, nichtsdestotrotz, äh, besucht den Nordheimer Weihnachtsmarkt. Wir haben gehört, er ist sehr gut. Auf alle Fälle, ja. Sechs Kamerateams und äh, Reporterteams können nicht äh, lügen.
1: Genau, und besucht auch die zahlreichen Kirchen und Klöster der Region, die Flughäfen. Ja. Fahrt mal gegen die Nitzersperre.
0: Ja, in informiert euch über Antonius äh, Corvinius, den Reformator Nordheims. Genannt der Rabe. Bezahlt
1: keine höheren Müllgebühren nächstes Jahr. Das braucht ihr nicht. Kein Fall. Und ansonsten wünschen wir euch ein gesegnetes und ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest, ohne Trickbetrüger und Weihnachtsmarktanschläge.
0: Und passt auf, wer euch aufs Dach steigt, es ist nicht immer der Weihnachtsmann. Es könnte auch ein falscher Dachdecker sein. Richtig.
1: Und ich werde mir jetzt erstmal einen Blasen- und Nierentee machen.
0: In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, dann wieder mit dem echten Konstantin und dem echten Christian. Was ein Glück. Wir uns ein inneres Glühwein trinken.
1: Richtig. Vielen Dank. Bis dahin fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Nordcast, Nordcast. Der Podcast aus der Region für die Region.